0: 本期节目由大奶微微咖啡赞助播出。老板，我要一杯大冰奶，微糖微冰。先生，我们只有卖咖啡哟。嗯。
1: 大家好，欢迎来到厌世大叔的人生休息站。我是右奇，我是胖客。胖客，一个礼拜要过了，是啊。对这个、礼拜不知道你有没有看过一个新闻
0: ，哪一则呢？死者复苏。哦，这
1: 一则新闻略略略有涉略，<笑>你你也知道，嗯，有看到。好，好好我我我先跟大家分享一下，这我好像呃这个礼拜看到的新闻啊，算是新闻，可是我往下再研究一点点。就是说，在第一刊上面啊，有一个网红，她叫木子小姐，是台大生。嗯、对，呃，我相信很多听众应该都知道我在讲什么就是说，呃，她父亲呢、啊，有一天晚上就在网络上发布了，就是呃，这个木子小姐可能已经想不开，轻生，然后已经到天上去当天使了。嗯、对，可是事后发现。其实这木子小姐并没有做一些轻生的事情，有她可能药吃的比较多啦，所以有送医急救，可是其实人并没有死。Uh -huh. 这时候网友就在下面炸锅啊，就在那边猜说啊，她一定是自己打的啦，啊，她之前也有一些诈死过的一个呃事件，嗯、uh -huh. ，对，然后我就往下再去挖，然后发现说啊，这个木子小姐，她就说她长期接受到霸凌啊，所以想不开啊，才会想要去做一些轻生的动作， uh -huh. 实际上。这个、故事必须要倒回到他高中的时期，他跟他一个蔡信同学在那边打传说对决，两个人单挑，就第一局蔡信同学输了，然后他输了之后，蔡信同学就找代打来，找代打，对，就是找他的同学、哦、比较强的来跟这个木木子小姐打，可是木子小姐不知道找代打嘛，于是木子小姐就输啦，是输了之后，他发现说，哎、欸，蔡同学找代打，他就非常生气，他就去把那个蔡同学压在地上摩擦，<笑>对。
0: 所以一开始他在霸凌别人哦，
1: 对，一开始其实是他在霸凌别人，然后一直打人家说你你给我道歉、哦、你给我道歉哦，这找代打是怎样？那当下蔡同学也没有道歉嘛，他们两个就结怨啊，延伸到后面又变成说，因为他们可能高中时期就有开那种交代作业的群组，班级群组或者是班级社团、啊，我不太清楚啊，不知道是脸书的还是说赖上面的群组，然后他们就在上面会、嗯、呃有时候会公布一些。功课啊，还是说明天考试的范围啊，内容之类的，活動容
0: 或什么之类的。
1: 对，然后木子小姐她就是里面的管理员之一哦。对她、啊、就把那个，她要把这个蔡同学就把他踢掉，把他踢出群组
0: ，这么狠啊
1: ？对她、嗯啊、本来这個蔡同学觉得说啊，好啊，反正就两个人结怨啊，被踢出群组啊也、哎、没差、啊。可是她发现后来到学校才会发现说，哎、欸，那、啊、今天要考的内容或者是一些。范围，他根本就没有接收，或是
0: 要交的作业，他都不知道。对
1: ，然后他会觉得，哎、哦啊，这样课业受遭受到人家影响，嗯，被人家影响的状况下，好，那这蔡同学其实也蛮聪明的，他又在另外一个地方，又自己在组了一个社团，那、啊、这个社团里面就没有这个木子小姐，于是这木子小姐心就觉不平衡啦、啊，就是感觉感觉好像啊，自己被人家霸凌啊
0: ，哦天哪
1: ，对。然后之后，那个蔡同学又伙同几个同学去对木子小姐的课桌椅啊，在那边乱画、啊，在那边就是把她课桌椅搬出去外面啊，
0: 算是有一点在报复的行动啊
1: 。对对，有点在反击啦。嗯，于是他们两个梁子就结下了。啊，到后来这个木子小姐在亲生的事件之前，她有发布一个，就是说她是受害者，她被霸凌了，可是这个霸凌者又要再加告她。那、啊、这个问题就是在于这个故事的起源，就在于说，诶、欸，这位蔡同学后面考到屏东的学校，那他是木子小姐是台大生嘛？哇！然后他就好像中途有出道做模特兒
0: ，模特兒
1: 对，然后他就说啊，自己怎么很广啊，他就还是回头再去要求这蔡同学跟他道歉，哦、然后他还上面还就是跟那个蔡同学讲说，我现在认识很多黑道，你最好跟我道歉，不然我就叫找黑道去杀你全家
0: ，恐吓呢？
1: 对。这是恐吓，然后蔡同学就报警嘛，就就要提告嘛。然后那个木子小九出来说，他才是被霸凌的那个人
0: 。哎，罗生门
1: 呢、欸，一就是一直反转再反转。是啊，对啊。然后其实大家都会到最后就会搞不懂說，说那这这起案件到底是怎样，到底谁才是被害人，谁才是、嗯、应该说谁才是霸凌的那个人，或者是被霸凌的那个人，其实都搞不清楚。嗯，对啊，可是其实在我看来这种事情就很小，嗯，非常的小，不知道为什么说延伸到后面的这个案件，嗯，对，大略讲一下，但故事的时序可能各位听众如果有兴趣的话，可以在上那个迪卡去了解一下，等、啊、他们他们上面讲会更详细啦。哦、嗯、哈，对啊，那你看，就以这个案件来说，嗯，木子小姐她本身在网络上的声量比较大。嗯、那他网络上公审这位蔡同学的当下，他是不是也算霸凌
0: ？我觉得算是哎、欸，而且他已经是因为有稍微小有名气，对，所以他等于是用他的那种很多的一些资源，还有他的知名度，然后去要求对方来道歉，嗯，才造成了后面再衍生一段一连串的这些事件，甚至又传出了他什么忧郁症什么之类的。对,對这件事情，我觉得幼奇很厉害。已经可以挖到这么深度的时候，到到最后你会觉得说很扑朔迷离，因为每个人他站的角度是站在蔡同学那一方，嗯、有的人是站在你同学这一方在看这件事的时候，对，每个人都会说他是有道理的，他这样子啊，让人家就会觉得说，那到底我们其他旁边人在干嘛？变成好像是一个吃瓜民众
1: ，对啊，大家也就是抱持一种看戏的心态去看这个案件。嗯主要是这个案件真的不知道说到底谁才真的被欺负的那一个人？你说木子小姐吗？其实她刚开始霸凌是由她而起的。她如果当初不把人家按在地上、嗯、对对摩擦，有什么关系？<笑>对啊，输了就输了啊,啊！你知道他找代打，你还是知道他赢不了你啊？你干嘛那么生气？嗯，对吧？
0: 还是说，因为他们当初在在说在打对决的时候，他们是有什么赌注，还是有 oh, oh. 有,有什么赌了什么东西吗？
1: <笑>有赌钱是不是？还是
0: 、oh. 对，还是说是不是为了哪一个男生，然后为了要抢男生、欸？蔡同学
1: 是男的。哦，蔡，你刚刚没讲，我不知道啊<笑>哦。哦，可能是我我我表达的就是，你觉得她被压在地上摩擦，所以她可能是女的。我以为是两個,个女
0: 的在<笑>啊，你看，所以我真的没有深度的追这个报道。我只知道说、哦，那个李同学是有休学去拍 A 片。我当下只有浮上一个念头，哦、求片名。
1: <笑>没有啦、啊，他也是一个噱头，他其实他好像没有真的去拍啦。嗯，对，它只是一个噱头而已了。所以现在的媒体都很
0: 喜欢下一些很浮夸的这种标题，才会引吸引人家去看耸动的标题。对，可是我们今天重点是觉得说这个事件，霸凌这个事件为什么会这样产生，而不是说一定就是在讨论这个标题
1: 。霸凌这东西嘛，我们最早来自于校园，对对吗？最早从校园开始会出现“是霸凌”这个词，那衍生到后面。嗯开始在呃职场上啊，还是一些其他外面的社交群，可能都会有出现霸凌这、嗯、这个状况。对，那霸凌分成很多种，嗯，对吧、啊？例如像言语霸凌啊，是，然后像一些呃肢体上的，当然是不在话下嘛，还有一些比较心理上面的霸凌啊，包括就是类似像上司对下属啊、嗯、这种，又有点像心理上面的，嗯、
0: 还有一些就是。什么都不对你作为，可是一，一一种就是用那种不不搭理的方式，这种冷暴力，对，它也是一种霸凌。
1: 嗯哼哼，对。所以，我们现在就想说，看看胖克，你以前求学阶段有没有经历过什么霸凌的处境啊？还是一些霸凌别人的一个状况？都
0: 有，都有。不一定是我本身，而且是我周遭的。嗯、我蛮明显的一个例子，就是说我在国中的时候，嗯、大家同学嘛都在一起这样子玩，也不会想到太多。有一个同学可能手脚比较不干净，他偷了另外一个同学的手表、嗯、啊，因为我有看到，嗯、我没有去跟就是手表遗失的人讲。对。我有看到，我也没有说要跟他同流合污，嗯，因为他有发现说偷手表的那个同学有发现我，我知道真相，对，那我不讲话，结果那遗失手表的那一位同学，嗯，可能也会认识一些比较像什么流氓啊，或者是国三的学长，或是一些小混混之类的小混混啊對，对，那因为那时候我们我也才国中生，我也不会懂那么多，嗯。嗯结果被找到，最后有找到说手表是另外一个那个，譬如说我们简称 A 同学好了，嗯 ，A 同学是偷手表的 ，B 同学是、嗯、是被的被偷的，然后 A 同学被抓到的时候，嗯、他居然就说我是共犯哦，因为你看到，所以他说你是共犯，对。A 同学就是想说咬一个人来当替死鬼这样子對，对，就说我是共犯、嗯，然后那个 B 同学就找那个国三的一些学长，一起说要来打我们，嗯、然后还说什么就是叫我们要赔钱，对，那我当下是很不爽，因为我觉得说我就没有做这种事，而且我只我又没举举发你，对，你为了明哲保身或者要有人一起帮你背黑锅，嗯，你就出这一招。那那个时候找国三学长来说，那时候当然就是有被霸凌，因为有,、嗯、有被打嘛，有被打，有被打、嗯，那当然不爽。对，那我当然透过一些关系，嗯，找人出，<笑>呃，反霸凌的回去，嗯，而且就跟他讲清楚说，这不是我的错，你今天这样子不分青红皂白，那我们又不是说认你揉捏
2: 。对
1: ，
0: 我在事后我在想，是不是那个 A 同学？会要把我扯下水的时候，也是因为说认为说啊，我们平常乖乖的，啊，只是也是有认识人，他就以为说，难道把我一起绑在一起，他就没事吗
2: ？哦，可是我
0: 就觉得说很冤枉，因为那时候就是有无缘无故就先一开始先被人家霸凌，对对，是没有到摩擦，可是也是，呃，对，在厕所里面<笑>。就就被教训了一下啦，是啊，教训当然是很不
1: 满意啊，还咽不下去啊，这个當,、啊啊、当然
0: 啊，就以为我们以为我们没朋友嘛，
1: 妈、啊、没爽到哎、欸，你又没爽到，<笑>整个都是 A 在爽哎、欸，嗯，而且那只破
0: 手表我又看不上眼，是值多少钱？真的做这种事情，因为那个时候不会懂那么多，那我就觉得说我被欺负了，我要欺负回来，嗯，嗯对，复仇啦，你这算是、
1: 嗯、算是一个成功复仇的故事，
0: 对，那。后那后面也我有看过那种霸凌的事件，嗯，就是因为我是跟我弟差两岁，然、嗯、后、啊、我们又在同一所国中，嗯，那等到最后我变成国三的时候，他是国一，嗯，对，那他在国一的时候，因为我弟弟就是比较内向、沉默型的
1: ，嗯，对
0: ，然后内敛不会讲话，然后就常常他真的就一开始同学之间可能就只是嬉笑，嗯，然后这样子玩，嗯，可是尺寸过了。就过头了，尺度，尺度，尺度比较过了，比较大一点，对，對比较大，对，對是尺度不是尺寸 ，sorry。<笑>我口误了，然后你
1: 弟的尺寸是怎样比较小？哦，没有
0: 没有，是个头个头尺寸比较大、啊，可是是憨憨的。你,弟你的尺寸很大、啊呃，对，可是就是憨憨的，就有些那些、啊、我有啦，比较对我就觉得说就就被被其他同学欺负，我看欺负他那些同事事后才知道，嗯，结果总共有五个同学在欺负他、嗯，就是像你讲课桌椅乱搬、嗯，衣服乱画，又用乱点立可白，又又乱拔。嗯什么东西，书包也乱割之类的、uh, ，
2: uh,
0: uh, uh, 对。然后我弟一开始都默默都不讲、uh, ，对，就这样默默被承受。然后当我知道事后，我知道的时候，发现欺负他的人还很弱小，瘦瘦小小,小，也没有我弟块。然后他居然这样子五个、uh, 一起这样轮流在霸凌我弟。Uh, uh, 那当下也是蛮生气的。本来是也是找了一些朋友，<笑>校外朋友啊， uh, uh, 想说。一起帮我弟校外的大
1: 哥哥啦，啊，对，大哥,哥只能这样
0: 说对，对，就刚好就是。之前在游戏间认识的一些大哥哥们，对，那刚好跟他们还不错，那本来想说找他们来处理，嗯，然后最后是因为被我家人知道了，哦，就先拦下来，嗯，然后就那些最后是叫学校处理，我也觉得说学校真的从以前我们那个年代非常的被动跟封闭，嗯、都喜欢息事宁人，先压
1: 下来再说，对。
0: 就是不想让什么教育部啊或什么知道啊，这种好像就觉得故意都要说啊,啊，是同学间的打闹啊，哎、欸，欺负了我都快毕业了，等于是整整快一年的时间呢、欸，嗯，到快要毕业才爆发出来，可见他们已经真的是越做越过分了。我才觉得说，为什么我弟常常衣服会破掉或是脏掉、嗯，然后就是我爸妈在洗衣服的时候你怎么都玩得那么脏，什么笔、圆珠笔什么立刻把它用在那个衣服上啊
1: ？那,那我有一个问题。你弟有主动跟你讲过这件事情？没有，都是你发现的。是后面有一两
0: 次，我要去找我弟，嗯、去他班级找他、嗯，要拿东西给他的时候，才才刚好看到在欺负。因为不一定每次都一定会看到。对对对，有时候是因为课堂大家都有自己的事情。对，而且我们高年级生也尽量不会去低低年级同学那边。对对，就是会有时候教官就很喜欢那种看来看去的啊，我们也是那种。对，那时候是比较乖的啊，不知道这种事。嗯。不那时候真的发现的时候已经很晚了，嗯、你已经被霸凌很久、哦。那事后得到的结果是什么？他们就只是被记过，不痛不痒。可是他们有停
1: 止这个作为了吧？嗯、应该有，有吓到吧？有吓到啊啊！就不敢了嘛對對，是不
0: 敢了，没错。
1: <笑>问题是那时候
0: 是有点吞不下这口气。事后想想，如果真的在做，不是也是一种反霸凌吗？对
1: 啊，你你如果去复仇，其实也是霸凌的一种。对对
0: 因为，我承认，我承认，因为当下那口气是真的很咽不下、啊，自己的亲弟弟，对，然后这样被欺负啊！我身为亲哥哥，又是国三的一个学长，嗯、对，怎么可以容忍让人家来欺负我弟弟？而且我弟弟还隐忍这么久都不讲，嗯，就因为他的个性比较内敛，嗯，当然这些都是过去式的，只是刚好这就是真的是我。亲身的经验跟经历，在求学的时候的阶段，哦、一个就是对被误会的这种霸凌，一个是人家在霸凌我亲弟弟。OK，
1: 我其实就你弟弟那故事啊，我有一个比较类似的故事，可是其实后面的结局不一样。嗯。嗯我跟我弟一样都差两岁、嗯，我家四兄弟嘛，都各差两岁，所以也会就面对跟你一样的状况，就是说，哎、嗯欸，我国三，他国一，我国三，他国一这样、嗯嗯，所以其实只要我混得好，我的弟弟他们就不会被欺负啊，对。可是因为毕竟刚新生进去，还是或者状况就是说，哎、嗯欸，大家都皮皮的啊，那个我我已经国三的了啦啊，我弟。嗯国一的时候，他们班就有几个蛮痞的、嗯，然后就很会欺负我弟。啊，我弟本身就是也是瘦瘦小小的，嗯嗯他好像到高中才开始变比较壮，啊，一开始也是瘦小,小的、嗯，然后他就是一开始。人家会欺负他，然后架课会一直打他之类的，嗯、然后他就跑来找我，就说他班里的一起都都在欺负他。嗯嗯嗯啊、然后我国中的时候我，我就跟我其中一个朋友讲，嗯、就是比较好的同学讲、嗯、讲说，哎、欸啊、我弟一直在那边被人欺负，你跟我去跟他讲一下啦。对，结果不知道怎样传传传到后面我，我们一我们班他一半的人都下去。然后就那阵仗就很大啊，然后那个人看到说，哎，我是他哥，然后带一堆人下去之后，他就变得很乖。从那之后就很乖，但他是真的很皮的人哦，看到谁都会欺负，都会想要去弄人家一下，弄人家一下。到后面他变成说，他每个礼拜都会固定拿零用钱给我弟花。哈哈哈。不是你弟要求，是他自己下到做这样的事情。欸、他自己自己做这些事情，觉得奇怪，为什么我弟后面好像下课都会去买一些东西吃？啊，明明我妈就没有给那么多零用钱。<笑>对，然后我就问他说：“啊，这东西到底哪里来的？”因为他有时候也会拿来给我吃啊，哎、欸，哥这给你。我想干，你这干嘛？你这东西哪来的？他说：“那个是是谁,谁给的？”我说：“什么、啊？我千万不要欺负你。”哎，他说：“我不知道啊。”他就一直拿钱给我、啊。我说他、啊、之前你不能拿吧？啊就啊，人家就买我不拿，他是买东西给我啊,、oh. 啊，就叫我就是跟你讲说他们拍谁怎样，
0: <笑>所以他这个算是在讨好你弟，还是算是被吓到，然后变成是
1: 一种就是反霸凌的一种了、啊。没有、啊，其实我弟跟人家说了什么话，我也不知道啦。我弟也是鬼灵精怪啦。<笑><笑>对，我是不知道我弟跟人讲了什么了啦，我都不知道说到底是他欺负别人还是怎样。嗯、我现在觉得，干、嗯、我是不是被我弟弄了
0: ，<笑>被狐假虎威了一下？哎、
1: 欸，对，狐假虎威
0: ，这这用了、嗯、用了刚好嗯。嗯，没关系啊，其实这种都是小时候的事。其实谁都会有小聪明，只要在大是大非之前。嗯能够有一个清楚的判断，我们不要去违反国家法律，其实这些都还算是 OK 啦。啊、因为这种霸凌的这种东西，你要严格讲起来，要一直无限上纲，也是可以。可是有时候明明就是可以大事化小，那为什么在初期的时候就没有？不管是学校的机制，或者是在同才之间，或是朋友之间，或是公司之间，就先有一个化解的方法，或
1: 是有这个预防措施，而不要让它一直衍生到。不可收拾的地步。可是我觉得这跟每个人个性有相关诶、欸，像有些人他本来就是比较不会提出意见，或者说他受到这种对待的时候，他根本就不会跟别人诉苦，或者是把他倾诉出来让别人知道，反而这事情就一直被埋在那里啊。对，
0: 这对这也是跟那个人格特质有关，因为有的人就是会啊，好吧，默默的忍受。对，所以你提到这个霸凌，我就想到家暴应该是不是也算是霸凌的一种呢？
1: 当然是啊，我觉得家暴就是在于家庭之间的一些暴力嘛、嗯，就是不管言语还是什么冷、嗯、暴力啊、嗯、冷战啊、嗯，这些我觉得都是霸凌的一种啦。嗯、父母对小孩的一些动作、言语、打骂之类的、嗯，你没有办法用霸凌这个词。对、啊，你有没有听过这个爸爸霸凌他的小孩？只能说管教过当，对，或者是家暴啊哈，对啊。所以说，因为霸凌这个词很广嗯、你说当然，夫妻之间也有。然后像前阵子，也有一种叫做那前阵子我记得他是叫田吧，田同学吧，反正在南投、哦，我不知道你有没有印象。他爸爸是一个警官，那位田同学就是在他国中的时候，哎、欸，还是高啊，高中啦，对，在他高中的时候，他就是在班上啊，逼迫那个女同学帮他进行一些猥亵的新行为。对、嗯，这个这个应该大家都略有耳闻啦、呃。对啊，因为女同学的妈妈本身是智能不足，嗯，然后家里算是比较弱势，弱势家庭。对，而那位田同学，因为她爸是在地的警察、警官、警，嗯、呃，所长吧，好像是所长。对，他是那边派出所的所长，哦哦所以其实所所对官、嗯、威蛮大的。嗯好大的官威啊！对，所以他就运用全市上面的压力，他去逼迫这个女同学去进行一些不应该做的事情。嗯，对，因为不是双方合意的嘛，所以我觉得就是不应该做事情。然后后面这件事情，校方也知道，可是被压下
0: 来。哎，都这种都什么年代了？这种学校是一个教育机构、教育团体，然后还。还一直喜欢掩盖事情的真相。对
1: ，而且他们第一次解决的方式是说，警官家里就是给那个洛氏家里十万块要和解这件事情。哎、哦欸，可是大家都觉得很不可思议嘛。可是他妈妈答应了，因为他爸妈就有一点点智能不足，无法做有效的判断。呃，对，而且他们也是想要息事宁人哦。对，虽然说智能不足，可是还是有思考的能力嘛。所以他们也想说啊，这件事情你就是过去就过去了啊，我们吃亏就是也没办法啊，我们再落实啊，所以收个钱，包个红包啊，收个钱啊，这件事情就让它过去这样子。那妈妈妈妈也是答应的，所以一直到后面新闻报道爆出来，这这件事情才会被翻出来再检视一次。这个我听你这样讲，我才知道你讲过
0: 说、嗯。因为他们就是比较有地方势力，所以就把事件压下来。对，对所以其实知道的人不多。对，对后面被翻出来，我是有听到另外一则新闻，嗯、然后我才联想过来，就是这个、嗯，好像是有一个不晓得是网红还是一个比较是在网络上有名的人，嗯，他听到这件事很生气，嗯，然后他是在国外的那个国外的 T 吧。把这个广告给他抛上去、嗯，就说这个警官的还有这个儿子为什么不道歉？嗯、对女同学做这个猥亵的东西，嗯、他说台湾的媒体不报、嗯，我到国外去租那个广告看板、嗯哼哼，然后去报道、啊，是不是就是这一则？对，就是这个。对，你看。一定就是还是会有一些正义的人士看不下去一些这种为所欲为，因为利用自己的权势，对，跟一些地方势力，然后来做这样的这种行为
1: 。而且一开始爆料这件案件的人啊，他本来是爆料在好像是地方的社团，嗯，就是也是脸书上面的社团，然后也被管理员有删除，然后封锁他的权限，嗯。所以你说，呃，有时候面对到这种权力的霸凌。是对吧、啊？其实一般人都很难去解决这件事情的，嗯，对啊，你该怎么去处理这种权威上面的？你说诉诸于司法，重点是你相信司法体制吗
2: ？<笑>
1: 对啊，所以才才会现在有很多那种司法正义，可是其实有太多太多司法正义的人，就是他们觉得他们在执行司法正义的时候，那私自私的私哦，哦，对，我知道，对司法正义的时候，其实我就觉得他们只是在泄
0: 怒而已啊。还有一点。其实我会再从另外一个观点来看这个，你所谓的这种司法正义、嗯、私情正义，对，就是去做，有时候会不会没有像事情挖到很深的时候，看或者表面事情的起源对，然后大家看到了表面，嗯，然后就大家成为一些吃瓜群众，嗯，然后就被有心人士引导带风向，利用，对，然后去做，好像看起来是目前表面上看着加害人的，就是危害他的这些动作。然后造成他的是受伤啊，或者名誉受损。嗯，可是当事情越挖越深，真相越明的时候，嗯，那些当初自以为的正义魔人，好像都是别人手上的刽子手。对，他们手上的一把武器被就是、直接被利用啊。其实
1: 现在大很多人都会利用舆论这种东西啦。嗯，因为你随便拍一个影片，嗯，就放上爆料公社。嗯是对，然后就在网络上流,流传开来，然后大家就只看着影片的内容，然后就去指责说：“哎、啊，为什么这样子？”像之前很流行，好像都是穿着高中生制服的学生吧，在那边用椅子砸同学呀、啊嗯，然后或者是在那边一起打人家巴掌之类的影片，一直一直一直流出来。可是其实大家都没有去看说他们之间的内容，当当然打人就是不对，没错。嗯对，打人就是一定不对嘛，所以我们在看到他打人的当下，其实也要去想说他背后是不是真的做了什么事情，那人家不够了解哦。对你也不用太早下定论。其实现在人家说眼见为凭嘛，我本来也是觉得眼见为凭，可是有时候你眼睛看到的是人家想让你看的而已。对对，所以霸凌这种东西哦，很恐怖。
2: 嗯
1: ，虽然你现
0: 在这样的讲法会有一点好像在检讨被害人。<笑>可是，我觉得我们都是吃瓜民众，嗯，我们不能借由短短个一两分钟或是数十秒的影片，就判定说这种霸凌的行为是怎么样，嗯，那。追根究底才会知道说事情的真相。嗯、那当然呢、啊，你不觉得很奇怪吗？在霸凌的时候，还有人可以在旁边拍影片，然后还可以在边有加一些旁白、笑声，然后再还可以有闲情逸致把它抛上网的时候、嗯，他到底只是为了要博流量、观众的眼球，还是说他他自己本身是正义魔人呢？那如果是正义魔人的情况下、嗯，他为什么不敢当下制止？对啊，是怕一起被。抓在他抓到地上摩擦吗
1: ？对，就是现在很多状况是这样。我之前有看过一个，我我忘记是电影情节啦，还是其他的一些故事内容。嗯、就是说，今天他有一个人走在路边，看到草就是草丛边一个男生压着一个女生，然后硬要脱那个女生的衣服，于是他就过去、嗯呃、救他，就想说：“哎，这男人到底在干嘛？”把他推开，结果反而被反咬一口。那他报警之后，那个女生反而咬说：“哎、欸，这个人是她男朋友，反倒是报警的那个人才是想要对她就是做一些非礼的行为。”对，可是因为当下你也没有手机存证、嗯，所以你其实你也是跳脱不清，嗯，对吧、啊？所以有时候你说要直接去帮忙吗？我我也是觉得第一个时间是拿手机出来收证，然后你要帮忙再去帮忙，嗯，对吧、啊？虽然大家现在也在谴责了啊，拍摄者不救啊。嗯，对之类的。可是，哎、欸，拍摄者应该就是先自保再救人
0: ，对,對、啊，这点我认同
1: 。有时候太多太多那种类似像千人跳啊，还是一些碰瓷啊，欸、都是这种，都是这种那
0: 个同样的模式啊，都是这种模式。你讲到碰瓷，我想到一个案件，真的是活生生的。我们在家人出游。然后要去宜兰玩的路上、嗯，那时候其实是塞车的、嗯，所以大家的车速都比较缓慢。嗯、然后在刚绿灯要起步的时候，就有一个旁边有一个人，嗯、瘦瘦的一个中年人，嗯、是妇女、嗯，他就突然就这样子冲出来，嗯、冲到我们车子前面，好像假装要碰到，嗯、已经碰到、嗯。那个时候是我弟弟在开车，嗯、然后弟弟就对着她。比比一比，我们车上的行车记录器， oh、告诉他说我们车是有装行车记录器的。<笑>你演的太假喽！然后那个人就爬起来，本来看一眼，看到我弟都不为所动，也不下车。然后对
1: ，因为有时候你下车，他就开始哀哀叫了，是就開,就开
0: 始吸引周遭的吃瓜民众了
1: 。对，然后就你就要开始在那边解释，不是我、啊，然后说不定他有同，又有同党，又在那边启用说、嗯、啊，我刚刚就看到，就是他，就是他。对对，因为所以有时候这种收证工具还是蛮必要的啦
0: 。就像你刚呼，我就是呼应你说，刚刚为什么会有些人会要拿手机出来录影，就是为了自保，然后才可以有办法去救人。
1: 对,對啊，对。所以你要是说，哎、欸，拍摄者不救，当然有些人是为了看热闹了。可是其实很多那种霸凌影片呢、啊，他也不是说自己想要流量，嗯、是他传给朋友之后，朋友把它流出的，大部分是这个状况。嗯，对啊，啊，你说别人流错的状况下，当然这件事情，因为现在记者又很喜欢去抄那个网、嗯、网络新闻，对啊，哗众取宠，对，然后又不做正确的报道，嗯，对、啊、包括木子木子小姐的那个新闻，要回来复生嘛。回过来讲，对，晚上哦大片报道、嗯，隔天早上就在那个，因为隔天早上台大有去跟那个这位这个学生，就是木子小姐去做确认，呃，结果打电话，他人还活着。嗯<笑>哇！新闻报道又整个风向又改，所有的这些报道的这些记者、媒体，每个人脸都
0: 啪啪响，隔天都变猪头了。对
1: 啊，都在那边一路好走，对不对 ？RIP， 因<笑>为后面发现其实也不是恶意啦。大家会觉得说这东西是木子小姐在自己导自演、嗯，可是其实就以她室友来出来有说明说，这其实真的是她爸打的。可是因为她觉得。木子小姐在為呃网络上受到太多的一些谩骂声啊，或者是一些呃网络上面的留言影响，导致她的精神上是真的出了一点毛病，所以想说让她远离这个世界，远离网络世界啦，才会打说她已经离开这个世界、嗯。可是因为大家大部分还是都觉得这就是自导自演呐、啊，嗯，对啊，啊媒体就一直抄嘛，就再继续抄啊，就不求证呢、啊。对啊，现在的这些媒体记者的素质真的是，而且在讲回更早之前，其实媒体霸凌也很严重。嗯，对你今天媒体想要写坏一个人，很容易、嗯，太容易了。对，毕竟大家对于媒体试读不是很有辨别度、嗯。对，有些假新闻啊，还是有些比较偏执的新闻，大家会看得很认真，非常多啊、哦。对。包括之前最常、最常、最常听到的，就是韩国语的报道。这种，呃，有我觉得已经有点牵涉到
2: 一
0: 些政治立场了。而且，先不讲，我们先撇开韩国语的这个方面。我要讲的是说，你会看哦，甚至现在有些什么直播组或是一些什么东西，嗯、平常名不惊传的，嗯、对我们甚至他没有这些。媒体或者什么一些 line 上面的新闻去报道他，嗯、我真的不晓得他到底是什么叫什么阿猫阿狗，嗯，那现在为什么会突然这些记者都会爆出这些这种人？除了第一，我觉得不是去那种论坛去抄，嗯、第二。是不是就是有人塞钱给他去去去曝光他去写新闻？你要不要直接把名字讲出来？<笑><笑><笑>我知道你讲的是什么、呃呃。没有太多了，不是只有一个，哦、太多了。哦哦、甚至好，我就讲给我们之前人家在论坛讲的嘛，嗯、跟那个被关进李关进监牢的李宗瑞，他的前女友，嗯、人家不是之前呃一位吴小姐。然后人家之前不是就说，嗯、哎，他奇怪要拍他跟谁的绯闻的时候，嗯，怎么他刚好跟人家出去，就要旁边就会有记者都刚好拍到，而且角度都取得非常漂亮
2: 。
1: 嗯、这是,这,是,、嗯、是这也是网络传言，对，这是以前的，我没有要影射谁。就是你的意思，就是说他是故意想要找新闻来曝光度，对，曝光了，主要是曝光了
0: 。然后为什么要这样子？那你找新闻，人家就要拍
1: 这个，难道不用塞一些钱吗？<笑>对啊，对啦，这通常要啦，就是买版面啦，这就是人家说买版面啦。
2: 嗯
1: ，对啊，可是像讲一些网络上面的霸凌，比较实际的点就是邓嘉华。
2: 嗯
1: ，你觉得这个人你觉得怎么样？
0: 我觉得他哦，真的就是一个年轻人呐、啊，涉世未深，也就是、成为人家手中的工具哦、嗯，因为他本来就没什么知名度，就是靠了一些。做出一些比较惊世骇俗的一些事情，跟一般大众不会做的事情，对，所以就慢慢传出了一些名名名知名度。可是这些都是比较负面的，嗯，然后就还是可以经营有一些人的有心操作，对，去，我觉得这真的很厉害，有心操作，嗯、然后就算是负面的知名度，也可以去蹭他的流量，然后再把它发扬光大。真的，现在。这种现在这种自媒体时代啊，或是一些什么新媒体时代，嗯，很多东西都已经是可以用人为的方式去包装啊、炒作啊，甚至是去做攻击、霸凌的
1: 一种、嗯嗯、一种手法了。对，在媒体这一块上面啦、啊，大家要多多注意，去多做一些媒体试读。那以前大家都会讲一句话，就是说。嗯嗯可怜之人必有可恨之处。今天他为什么会霸凌、嗯？是不是他对人家做了什么事情？
2: 嗯
1: ，对啊。那不管是说他对人家做了什么事情，都不应该有那种呃，都不应该接受人家暴力的相向了。对、啊，毕竟我们现在是法治国家嘛，当然一定会相对的法律或者是说相关的单位可以去跟他做一些处置，嗯、对吧、啊？你在学校就找老师嘛，现在还有教主任嘛？我不知道，好像叫。学务组长吧，对学务组啦，嗯，经过一些比较适当的管道去处理这些事情。这也是你以后出社会，你出社会也不能说啊，我就是比你凶，所以我就想对你怎么样就怎么样。你首先你是是
0: 又太官方了、哦，嗯、你说要找学务处，或者是以前的早教官，对，找什么那个训导主任，对，训导处如果这些有用的话，为什么其实从以前，甚至我们小时候、嗯、那些霸
1: 凌事件就一直不曾中断，到现在都还一直是如此？对，可是时代变了，嗯、因为当时如果说学校不处理，是有机会可以压下来的，因为以前是资讯不流通的时代，可能现在资讯太过于流通了、嗯。今天我先跟学校讲，如果真的学校不处理，你有什么方法处理，你再处理吗？嗯，对啊，
0: 这一点它又有一点衍生的地方，就是说，嗯，有些学生或是小朋友，嗯、其实他的个性就是那种内向，对、嗯，他其实就是一直隐忍、嗯，隐忍到最后才会爆发出来，嗯、对。那有时候你也知道，求学阶段可能国中三年，咻一下就过去了。等他事后再回想的，有很多有些人就是说啊，事后回想说啊，其实原来以前我这样子就是在叫做被霸凌。嗯，那当然我相信现在因为现在这种媒体非常的发达，大家都可以非常的公开。对，那我也是希望说，真的有些人呢、啊，不要因为自己的个性的懦弱，嗯，然后不敢讲，然后一直去憋在最后，然后到最后就造成自己的精神。精神上会有一些问题。我发现现在其实不只是社会上面的那些成功人士，或是一些年轻人，嗯，看一些身心科的门诊的，嗯，的、嗯、人病人，他的年龄层一直开始慢慢有往下往下降的趋势了。对，对，那一些那种当然太广泛了，有的人可能是因为学业压力太大、嗯，或是家庭因素所造成的一些心理上的一些疾病。嗯、可是我。我认为在霸凌这一块，校园暴力这一块，其实或多或少也有一定的比重
1: 。会啦，一定会有啊。可是像你所说的这种比较懦弱的人呢、啊，你说他被霸凌，他会不敢讲出来。可是我觉得，就是如果听众觉得自己是这种人的话，我会建议说，你还是必须找一个你能信任的人，包括你的身边的好朋友。因为你再怎么懦弱之类的，你总是会有朋友，或者是呃兄弟姐妹也好，你的父母也好。对，我觉得都是你一个可以倾诉的对象，嗯、一定要勇
0: 敢讲出来、啊。对，当有有越多人知道你的情况的时候，对，总是会有一个人可以来帮你解决问题的人出现。对
1: 对，所以就是说，你求救，求救这个动作很重要了、嗯。对对啊，因为有时候你可能觉得啊，大家都是在玩，嗯、对，都都没恶意，然后把我装进那个垃圾桶啊，在玩，对啊，拿粉笔丢我，在玩。我是觉得，只要你有任何、任何、任何一点点不开心、嗯、不喜欢，就是说，假如你对别人也这样玩的话，你觉得别人会会生气，那就是人家在霸凌你。对对，所以尽量不要去做这些事情啊、呃！要玩，有很多东西
0: 可以玩吗？而且我讲到这，我觉得有些、有些那种霸凌的那种所谓的加害者角色，对，他有时候跟家庭也有一些影响啊，会会，你不觉得那个时候有时候到学校之后，加害者、嗯。的家长反而会说，就只是小朋友在玩闹啊，为什么有这么严重吗？对，再来就是怪学校老师，嗯、他永远不会检讨自己的孩子。对，我有看过很多这样的例子
2: ，嗯、就包
0: 含自己在学生时代这样遇过，也是有看到。<笑>那因为因为就觉得说，这不只是这种所谓的这种家，已经不只是所谓的教育体制上面，有时候跟家庭的背景也有关系。嗯。所以啊，我是觉得说，也在这边呼吁我们的一些听众、嗯，不管你现在是学生，还是是已经在在那个出社会了，嗯，那在这方面有什么遇到类似你自己有感觉到被霸凌的话，嗯，真的要适当的要自为自己要为自己发声啊，对了，不要再隐忍下去了
1: ，<笑>真的，因为以前大家小时候在玩那种鬼抓人。嗯，你知道吗？鬼抓人里面那个当鬼的人，其实就会陷入一种很像在被霸凌的感觉。对，哎、大家都是一对，就是你自己要去抓他们，<笑>然后又又还红绿灯啊，我可以救你啊之类的，而且就变得你好像被孤立起来，就是其实就是那种感觉啊。如果大家没有办法发现自己被霸凌，你就大概想就是那种感觉而已。嗯，大家围在一块，然后甚至说大家可能。抱成团，然后就是在只只针对你，你只是被孤立的那一个對。对，这种事情包括有时候是在职场上也会，就是职场上都会有自己的小团体在，那通常都会有。哦、对，职场霸凌是
0: 现在几乎在任何行业、任何的层级，就是不管你是员
1: 工或是主管，对，都会有的，都会有。职场霸凌上面比较常让人家知道就是。当兵吧，因为可能有阶级关系，有那种学长学弟制，嗯嗯、所以就会有常常会有这种军中霸凌的案件发生，就像洪中球案，嗯，对,、啊對，这个已经是非常大家都了解的，对，因为因为官阶制度的环境越会有这种霸凌的形象产生，嗯，对，啊，所以在工作上面的话，其实。也不要去对自己的同事去一些冷嘲热讽啊，还是说，呃，当然有时候开开玩笑是可以啦，啊，就是玩笑的尺度还是要拿捏好，捏对、啊，因为有你有可能无形中你也霸凌了别人，嗯。对啊，像我自己，我就觉得我好像蛮常会言语中霸凌到别人，不管有没有恶意，你的确造成别人心里的痛苦或者是伤害，那你就是霸凌就没错。对，就像
0: 有时候我们只是以为自己在开玩笑，对，结果我自己觉得说讲得出来就是大家只是开玩笑，可是说不定在开玩笑那个当事人，对他听起来的感受不一样，对，他就觉得说你就是。你就是在在霸凌我，你就是用言语在侮辱我，啊、你就是让大家在好像在嘲笑我的话，然后取得认同感，那我就觉得哦，我很不舒服。嗯，这也就是一种霸凌。所以尺度的哪里，我知道不是每个人都可以马上当下就可以做到那么好，这就是跟每个人的涵养、嗯、EQ、情绪管理、嗯，还有就是学识有关系。对，那我们也可以适当就是说了解，因为大家毕竟如果都是同事，那了解说他的。个性是这样，或者说他的底线在哪里？嗯，我们就是不要尽量不要去做超越这个尺度的事情啊，因为大家都毕竟都是来上班，都、就、在、是、求职，都是来赚钱的。对，何必一定要搞得上班就是要开开心心？为什么要搞得不愉快？
1: 嗯哼，的确
0: ，对啊，那当然，如果是遇到那种直属长官的霸凌。搞得大家气氛都很差，嗯、这这就不是我们在同才之间的可以控制的啦。对，那你有这方面的一些心得感想吗？要分享一下吗
1: ？没有，面对于直属长官的霸凌，其实我觉得要先分清楚啦。首先，因为大家都觉得自己没有恶意，嗯，对，因为你直属长官一定觉得我没有恶意，我只是在跟你发布一些。那个命令、观点要你去执行的工作内容，嗯，对。那如果说你要把这个称为一种霸凌的话，当然也是可以，对，因为他的确造成你心理上的不舒服，嗯，对啊。包括说，哎、欸，啊，你已经下班了，他还要求你加班，啊、嗯，对啊。對啊这种东西就是一种职场上面的霸凌，对不對？对？你不要说是直属主管的、啊，包括你的一些啊、呃，可能你的学长。之类的，嗯、他就是、欸、你下班，然后丢文件给你说：“哎、欸，这文件给你处理。喔”我晚上有事，我要先走。嗯，对，这都是一种类似职场霸凌的部分。嗯，对啊，所以呃，你可以把任何你觉得不合理的事情称为霸凌是没有关系的，只是说你要怎么去化解这个问题。如果今天是面对你指数长官，那你要不要去跟他谈一谈？嗯，你心里的话。嗯，对啊，如果说你今天你没有要跟他谈你心里的话，就一直接受他的压榨，接受他的霸凌，那当然相对这份工作你做越久，你就会越不开心。而
0: 且其实我觉得这适当的反应很重要，对，因为你不知道，你不去问他，不去问自己的直属长官的话，你永远不知道他为什么会发布这样的命令，要你去做这样的事情，嗯、他背后一定有他的原因，所以你。你如果不去了解的话，你就觉得哇，我就是这个受害者。嗯，那你怎么知道他是，他就真的是加害者呢？他背后是什么样的原因造成他要做这样动作？是所有人都一样，还是只有因为你？是因为你哪里做不好造成的？说拖累了整个团队，整个 team， 或者是说他他也有承受的上面的一些压力，而不得不把这些压力转嫁到我们这些下面的人的身上。这都是其实都是要去探讨的问题。嗯，说不定我们看他很可，我们看他很像很凶很坏的时候，说不定他也正正在承受着霸凌
1: 。对，嗯、所以其实这东西霸凌呐、啊，我又觉得，如果说你如果不是带着绝对恶意的话、嗯，你是可以去理解的。嗯，对，你可以嗯、呃、换一个心境，可能你会觉得说，哎啊，这个其实也是工作上面的一个呃调试，或者说这是人与人之间的沟通。嗯哼，对。那如果说你,你真的觉得不喜欢，你就是去把它提出来。嗯
0: 哼
2: ，对啊，这已经是没有问题的、嗯。OK，
1: 各位观众，那我们现在先休息一下
0: ，我们等等马上回来。